0: Ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à l'avenir, à la conquête de l'espace, au futur de la musique et du divertissement, à la mode de demain. Mais au fond, ça ne me dit pas réellement à quoi va ressembler ma vie. Parce que là, si je résume cette dernière année, je pourrais le faire en deux mots easy, legging et cure de sébum. Et oui, beaucoup de moments de détresse devant la 76e saison de Grey's Anatomy.
1: C'est de ça que vous vouliez me parler Vous voulez me parler de tuer mon mari C'est trop tard. Tu arrives trop tard.
0: Tu peux partir. Bon, ok, j'avoue, je cherche un peu niveau chalade. mais faut bien que je m'occupe. Hein. Ma fiesta dans l'espace, j'ai bien compris que ce serait pas pour tout de suite et que d'ici là, le monde risque de pas mal changer. Mais changer comment Changer avec qui Dans Grey's, ils auraient sûrement dit un truc comme « La, la chose, chose à ne pas oublier, c'est que ça, ça peut changer, changer en un clin d'œil ». Bon, ok, ça va, j'arrête. Je m'appelle Laura Felpin, j'ai 31 ans, et la question que je me pose, c'est à quoi on ressemblera, nous, les humains, le jour où j'irai danser sur la lune Bon, moi, m'imaginer dans le futur, c'est facile. Je ferai probablement des tartes aux légumes en duo avec moi-même et c'est sûr que je porterai tous les jours des polaires multipoches parce que c'est quand même bien pratique quand on fait les boutures dans le jardin. Ce qui est plus risqué, en revanche, c'est de faire des paris sur ce à quoi le monde va ressembler d'ici là. Parce qu'on les attend depuis longtemps, les voitures qui volent et les écrans télé qui laissent passer les odeurs. Et puis, surtout, la vie, c'est pas seulement la science et la technologie. Ce qui est important aussi, primordial même, c'est de se demander comment va évoluer la société. Je vous l'ai dit au début de ce podcast, moi j'ai besoin de positif. À ce propos, j'ai été très marquée par ce que m'a raconté Fatoumata Kebe, qui en plus d'être astronome, intervient régulièrement sur le sujet dans les écoles des quartiers populaires.
1: J'ai fondé l'association Ephéméride en 2014, et mon but c'était d'apporter l'astronomie, le spatial, dans des endroits où on ne la retrouve pas forcément. Et c'était aussi une manière de rendre ce que j'ai pu avoir. C'est que moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas eu accès à ce type d'opportunités. Et donc, ça s'est matérialisé en des rencontres avec des chercheurs dans ces domaines-là, également des sorties chez Ariane Espace voir où est-ce qu'ils montent une partie de leur fusée. Et c'est vrai que les retours des jeunes, c'est de se dire, non seulement ça existe, non seulement nous y sommes. Et c'est vrai qu'il y a trois ans, on avait rencontré Charles Bolden, qui était l'ancien administrateur de la NASA. Et c'est vrai que pour ces jeunes-là, de se dire qu'ils ont pu échanger avec un homme de cette stature, c'est euh, leur dire qu'il y a peine qu'ils qui sont de son mérite en fait. Il est là, il vous parle normalement, c'est faisable. Enfin, faites de votre mieux pour parvenir à vos objectifs, à vos rêves, à vos vocations. Et cet homme-là est là pour vous raconter en face comment lui a fait pour devenir astronaute, pilote, alors que lui était né pendant la période de ségrégation. Lorsqu'on avait fait l'intervention avec Charles Bolden, c'est vrai que pendant son discours, des jeunes ont pleuré. Parce que forcément, enfin, à un moment donné, quand il raconte qu'il est dans l'espace, et donc la, la station spatiale survole le continent africain, c'est un Afro-américain, et il dit, bah, en fait, je me suis dit, mais ça se trouve, j'ai de la famille hein, sur ce continent, je ne connais pas leur existence, ils ne connaissent pas la mienne. Voilà, et j'ai vu mes jeunes pleurer, j'ai dit, ok, bon, merci. <rire>
0: Et voilà, vous aussi vous avez les yeux un peu humides du coup, non En tout cas, moi je me dis clairement que c'est pas la peine d'aller faire les marioles dans l'espace si c'est pour faire un truc un peu élitiste et fermé. Moi, ce dont je rêve, c'est justement d'un événement ouvert et inclusif. Parce que l'espace, bah, jusqu'à preuve du contraire, c'est à tout le monde et à personne en même temps. Hein. À ma soirée, c'est décidé. On célébrera le progrès et les gens qui s'aiment, qui se soutiennent, qui s'entraident. Une humanité solidaire. La solidarité, c'est quelque chose auquel il faut être particulièrement attentif quand on imagine le futur, parce qu'autant la technologie peut servir à plein de trucs, comme aider à faire cuire des pâtes. Alexa, peux-tu mettre le chrono pour dans 6
1: minutes Six minutes, à partir de maintenant.
0: Mais ça peut aussi devenir un facteur d'exclusion. Ça, j'en ai parlé avec une entrepreneuse géniale, diplômée de Stanford et Harvard.
1: Je m'appelle
2: Jean Guo, je suis la cofondatrice et directrice générale de Canaxio. J'ai un parcours d'entrepreneur social engagé pour lutter contre l'exclusion numérique et pour l'insertion socioprofessionnelle.
0: Et toi, comment tu en es arrivé à t'intéresser à ce sujet, du coup
2: Au Auparavant, en fait, j'ai travaillé plutôt aux États-Unis parce que je suis née en Chine, j'ai grandi aux États-Unis. Et je suis arrivée en France parce que j'avais eu euh, une bourse de change franco-américaine qui s'appelle le Fulbright, et c'était justement mes projets de recherche qui portaient sur euh, l'inclusion des publics euh, vulnérables. Et c'est comme ça que j'ai découvert à la base que en 2015 en tout cas, quand on travaille aussi avec des publics migrants, réfugiés, il y avait beaucoup de solutions qui portaient sur euh, les services d'urgence comme euh, le logement, nourriture et d'autres besoins euh, primordiaux, mais pas autant sur euh, qu'est-ce qui vient après, qui est pour moi c'est euh, l'emploi c'est leur montée en compétences. Et c'est comme ça, en fait, que Nexio a été un peu né à la base pour justement aider des personnes qui sont un peu laissées de côté par euh, tous les changements de notre société, notamment la digitalisation, de pouvoir vraiment euh, trouver un moyen de s'insérer. Et est-ce que tu peux nous expliquer alors en quoi ça consiste exactement, connexion on est une association avec un objectif de accompagner et former des publics les plus vulnérables aux compétences numériques. Donc ça peut être les compétences les plus basiques sur les outils bureautiques, les outils digitaux de travail aujourd'hui jusqu'à des compétences très poussées qui vont aller vers les métiers numériques. Par exemple des programmes de formation pour devenir développeur web, pour devenir technicien avec des compétences spécialisées en cloud computing, cyber et infrastructure. Donc assez technique.
0: Et du coup, est-ce que pour bien comprendre, tu peux nous expliquer comment est-ce que la technologie peut devenir une source d'exclusion
2: D'un côté, en fait, en France, par exemple, on voit qu'il y a 13 millions de personnes qui sont exclues du numérique. Et que euh, c'est une sur en trois fait, des personnes qui ne sont pas diplômées qui sont touchées par euh, la fracture numérique. Par exemple, aux États-Unis, si on prend en fait un euh, constat qui est plutôt récent depuis la crise Covid, au début de la crise, aux États-Unis, il n'y avait que... 4% des personnes sans un bac qui étaient prêts à travailler à distance. Donc ça veut dire en enfin, fait la majorité de ces personnes n'étaient pas capables de maîtriser les outils numériques pour pouvoir en fait travailler à distance. Par exemple justement si je reviens sur certains exemples chez nous, au début de la crise en 2020, il y avait le moitié de nos publics qui avait soit pas un ordinateur ou s'ils avaient un ordinateur, ils n'avaient pas la connexion. Pour pouvoir continuer les parcours chez eux. Et comment ça les impacte? Ça peut être des personnes aujourd'hui qui doivent aller en fait sur les plateformes de services publics, CAF, pour l'emploi pour faire des démarches. Ça parle en fait d'une question d'accès aux doigts, quelque chose d'assez basique et assez important. D'autre côté, si on parle en fait de l'accès à l'emploi, par exemple, on avait récemment en fait un apprenant qui est venu chez nous. C'était quelqu'un qui était agent d'entretien depuis une quinzaine d'années, sauf dans l'entretien, elle avait dit Je suis ici. Parce qu'il y a deux semaines, mon patron m'a donné une tablette pour marquer tous les rendez-vous, pour gérer des choses que j'avais fait que sur papier avant, mais je ne sais pas faire. Et concrètement, pour nous, ça c'est aussi un moyen de pouvoir aider des gens à maintenir l'emploi aujourd'hui. Parce qu'avec toutes ces euh, digitalisations, toutes ces tendances, le plus important c'est d'assurer que les publics les plus vulnérables ne sont pas en fait laissés de côté.
0: Ok, mais est-ce qu'à l'inverse, on peut imaginer que la technologie puisse aider à aller vers un monde plus juste, du coup
2: Ça, c'est une très bonne question. Pour moi, je pense qu'il s'agit en fait de plusieurs étapes. Le premier, c'est question de sensibilisation, de vraiment en fait, pouvoir aider tout le monde à pouvoir entrer et saisir des opportunités. Ensuite, je pense qu'il faut en fait qu'on forme toute une génération. Il faut aussi qu'on conçoit tout avec justement cette idée de pouvoir rendre et pouvoir en fait créer des outils inclusifs. Donc ce que je veux dire par ça, c'est que avec ces deux étapes de sensibiliser et aussi avoir un proche inclusif dans la création en fait de, des nouvelles technologies, c'est de dire que les personnes qui sont à la source euh, des créations des outils, par exemple les nouveaux produits de demain qui sont codés, que ça soit pas biaisé, par exemple, parce que je pense que on a aussi cette peur qu'avec les tendances de l'IA qu'on va peut-être reprendre des billets dans des algorithmes qui sont déjà un peu existants. Et donc, je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir des personnes qui sont vraiment autant diverses pour pouvoir influencer et donner leurs avis, leurs perspectives, de dire que si je vais créer quelque chose, je vais vraiment réfléchir en fait à tout le monde qui va être peut-être consommateur, qui va être en fait l'autre côté qui va recevoir en fait ses services et je vais créer quelque chose d'inclusif qui comprend en fait toutes les personnes qui peuvent bénéficier de mes services ou mes produits.
0: Et eh ben Justement, moi, j'y tiens beaucoup à cet aspect inclusif. Est-ce que tu aurais quelque chose à me conseiller pour, euh, bah, pour m'assurer que mon projet se déroule dans cet esprit, justement
2: Je pense que le plus important, c'est le plus on est entouré des personnes avec des parcours et identité euh, diverses, plus euh, ces conversations en se enrichit aussi. Et donc, je pense que pour moi, les rencontres de réseau sont de formidables euh, opportunités pour la création de projets. Et si votre soirée est composée des personnes qui ressemblent toutes, c'est un peu moins intéressant. Donc, je pense que pour une soirée réussie, il faut avoir des invités avec des parcours différents, toutes les différentes sensibilités. Et je pense pour moi, euh, c'est de aussi faire peut-être des jeux d'activités qui peuvent être intéressants pour que tout le monde qui est à ta soirée vont avoir les opportunités de aussi aller à l'encontre des autres.
0: Et ben voilà, m'assurer de m'entourer de personnes avec des parcours et des identités diverses, effectivement, ça me semble fondamental. D'ailleurs, en y réfléchissant, c'est déjà un peu ce que j'ai fait avec ce podcast. Hein. Pour aller plus loin sur ces questions de société, j'ai pu parler à deux spécialistes des enjeux politiques liés à la science, au futur et à ses représentations. Le docteur Alandra Nelson. Laura. Bonjour Laura, ravi d'être là. Et le docteur Jedida Eisler. Hey Laura. Bonjour Laura, ravie de passer du temps avec vous. Et toutes les deux travaillent à la Maison-Blanche. Je m'appelle Alandra Nelson,
3: je suis directrice adjointe du nouveau département Sciences et Société du Bureau des politiques scientifiques et technologiques de la Maison-Blanche.
4: Je suis le Dr Isler, sous-directrice adjointe du service Opportunités et Engagements STEM
0: du Bureau des politiques scientifiques et technologiques de la Maison-Blanche et astrophysicienne de formation. Le docteur Alandra Nelson doit en partie sa notoriété au fait que dans les années 90, elle a grandement participé à la définition d'un mouvement culturel majeur, l'afrofuturisme.
1: C'est
3: un concept inventé par Mark Derry, spécialiste de la théorie de la culture. Moi et beaucoup d'autres, des membres d'une communauté liseuse en ligne que j'ai fondée en 1998, appelée afrofuturisme, nous avons vraiment compris que c'était un regroupement qui, sans être parfait, était très important. Il permettait pour la première fois de rassembler plusieurs facettes de la vie afro-américaine et des facettes de la vie de la diaspora noire, autrefois considérées comme des exceptions ou bizarres, ou excessive, ou des trucs marginalisés en lisière de la vie. Vous savez, le grand musicien Sun Ray, les écrits de feu, la grande Octavia Butler, ses histoires sur l'espace, une sorte d'acuité profonde, de talent, de génie littéraire, Musical, technologique. Je crois que nous n'avions pas d'espace ni de langage pour réfléchir à ça. Notamment pour des questions de racisme, franchement, et de sexisme. Car vous savez, qu'est-ce que les Noirs de cette planète auraient eu à dire sur la science et les technologies
1: Et l'afrofuturisme est arrivé. On était
3: au tournant des années 2000. Il y avait aussi un petit petit élément de millénarisme, je pense. Comme si on entrait dans une nouvelle ère. Et à quoi ressemblait le futur des Noirs de la planète à ce moment Comme je l'ai dit, j'ai commencé à réfléchir il y a 20 ans. Et entre-temps, toute une nouvelle génération de gens est née et a pensé l'afrofuturisme de façon bien plus intéressante et diverse.
4: Je pense à des gens qui ont continué à cultiver cet idéal comme Janelle Monet, une chanteuse américaine incroyablement populaire dont l'interprétation de l'afrofuturisme a une portée dans le monde entier. Et je pense aussi aux gens dans le domaine de la science et des technologies qui se voient incarner un avenir créé dans les années 1990. Donc c'est un mouvement, je veux l'affirmer au nom de mes très estimés collègues un mouvement qui m'a impacté personnellement, ainsi que de nombreux scientifiques noirs, surtout aux États-Unis, et sûrement bien au-delà. Enfin, il y a aussi l'affirmation que la science et les scientifiques afro-américains, noirs, de la diaspora noire, existent déjà. Nous faisons partie de ce discours scientifique de l'exploration spatiale. Il faut s'assurer que nous continuons cette conversation, que nous dirigeons le flux d'informations, les questions, les histoires qui sont relayées sur le fait que le spectre de ceux qui y participent est vraiment très large l'afrofuturisme est incroyablement important dans ce contexte
0: cette question de la représentation elle est hyper importante non parce qu'on a parfois l'impression que la conquête de la lune par exemple ça a seulement été une aventure d'hommes et même une aventure d'hommes blanc
1: Je pense que l'image
3: de l'homme sur la Lune, l'homme blanc, seul sur la Lune, est une représentation un peu biaisée. La science, et particulièrement la science spatiale, a toujours été un travail d'équipe. C'est de la méga-science depuis longtemps. Ce qui me semble intéressant dans cette question, et dans notre façon de voir l'exploration spatiale en particulier, c'est le décalage entre ceux qui sont vus et ceux qui font le travail. Je pense que la question de la diversité, c'est aussi une histoire de représentation. Pourtant, il faut aussi prendre en compte le fait que, certes, on peut l'améliorer, mais ça existe déjà. Les gens qui envoient cette unique personne sur la Lune viennent de tous les horizons. Ils ont toutes sortes de spécialités. Et nous savons que l'innovation et la science et la technologie, l'innovation et toutes les sortes de travail d'équipe, nécessitent toute une variété de perspectives et d'expériences.
4: J'apprécie vraiment que vous le disiez, particulièrement quand on parle de la Lune, des États-Unis qui vont sur la Lune. Il y a cette histoire célèbre aujourd'hui de Margot Lee Shetterly, une femme noire de Hampton Road, qui nous a révélé celle qu'on appelle les figures de l'ombre. Ces quatre femmes noires, mais en réalité, elles parlent de tout un groupe de femmes, notamment noires, qui servaient d'ordinateurs humains à l'époque. Et il y a la fameuse histoire de John Glenn, qui ne voulait pas monter dans la fusée. Alors, Catherine Johnson a confirmé ses résultats. Le dicton est donc totalement vrai. Il faut tout un village pour réaliser ce genre de choses. Et nous voulons nous assurer qu'en racontant les deux histoires qui se sont déjà produites, l'histoire de l'exploration spatiale et les récits de ce qui est possible, nous incluons toutes ces voix différentes présentes autour de la table. Certainement, augmenter la participation à l'exploration spatiale, ça peut être tout simplement encourager une excitation et une curiosité qui existent déjà. Je ne crois pas qu'on ait besoin de convaincre les gens que la Lune s'écoule. La question, c'est de cultiver ça et de les aider pour garantir qu'ils puissent faire correspondre
0: leur centre d'intérêt avec des choses qui se passent dans le cadre de l'exploration elle-même. Bon, j'en profite puisque c'est votre domaine, mais qu'est-ce qu'on peut attendre véritablement de la science et de la technologie Est-ce que c'est plutôt un moyen de réduire les inégalités Ou au contraire, est-ce qu'il y a un risque à ce qu'elles augmentent vous savez, honnêtement, la façon dont je pense que la science et la technologie
4: peuvent réduire les inégalités et espérons-le soulager les injustices est de se souvenir que la science et la technologie sont des outils dont les gens apprennent à se servir. On n'en hérite pas à la naissance. Et donc, trouver de quel outil on a besoin pour résoudre un problème particulier, spécifiquement, qui a un rapport avec des choses, qui ont une dynamique sociale, mais avec des outils scientifiques et technologiques, voilà les questions pressantes de notre époque. Ce n'est pas juste qui pose la question, mais si c'est très important. C'est aussi quelle question nous posons et de quels outils nous disposons pour nous y attaquer. Je pense que la science et les technologies sont des outils. On peut les utiliser et on doit le faire délibérément. Dans l'histoire des États-Unis, nous savons qu'il y a eu de nombreux problèmes d'inégalité, de participation, d'entraves, un racisme structurel et toutes sortes de discriminations. Et utiliser les technologies scientifiques pour atténuer et éliminer ces choses leur donne une certaine force. Je pense que c'est comme ça qu'on se sert d'un outil. La manière
0: de l'utiliser, les personnes qui l'utilisent, lui donnent une importance cruciale. Et ces questions-là, elles se traitent à une échelle mondiale, j'imagine
3: je pense qu'une grande partie des problèmes auxquels les humains sont confrontés sont planétaires. Et vous savez, c'est à la fois une merveilleuse opportunité et le moment urgent de réfléchir à ces problèmes à l'échelle planétaire. Pour le réchauffement climatique, on peut penser aux accords de Paris, par exemple. Ce sont des questions qui nous concernent tous et qui ne souffrent pas de barrières de la langue ou même de frontières d'État-nation. « Je crois que nous avons un nouveau sentiment de notre interdépendance, car c'est la collaboration qui est importante, mais aussi parce que nous sommes confrontés à ces défis planétaires
0: plutôt existentiels que nous devons relever ensemble. » Alors, j'ai une dernière petite question. Pour ma soirée, à votre avis, comment est-ce que je fais pour la rendre aussi inclusive que possible
4: ?« Je pense que c'est une super question. Et honnêtement, je dirais, si vous voulez rendre votre fête sur la Lune la plus inclusive possible, vous devriez demander aux gens avant de l'organiser. Pour moi, il faut commencer par là. Les politiques inclusives prennent en compte les nombreuses voix et perspectives de tout ce qui pourrait être concerné ou influencés par les décisions que vous prenez. Donc, je pense que ce serait bien d'avoir une séance d'écoute ou d'aller parler aux communautés pour entendre leur façon de voir les choses. Peut-être qu'ils ne veulent pas une fête, mais du yoga. Ou peut-être qu'ils n'ont pas envie d'y aller tout ça peut arriver dans notre situation hypothétique. Et je pense que le vrai message qu'on peut dégager ici, c'est qu'il y a de l'innovation, de l'excitation, de l'émerveillement, de la curiosité dans le monde. Et pour que toutes ces choses fonctionnent pour nous tous, que ce soit aux états unis en France ou au-delà, nous devons sérieusement prendre la responsabilité d'impliquer les gens dans ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc je dirais, demandez-leur, et quand ils vous l'auront dit, on pourra décider de la direction qu'on prend.
1: Je
3: voudrais juste ajouter qu'on peut vouloir demander leur avis aux éventuels habitants de la Lune. On ne sait pas, il y a peut-être des gens sur la Lune. Je sais que nous pensons que non, mais nous nous basons sur notre perception et les outils dont nous disposons pour répondre à cette question. Mais si ça se trouve, il y a déjà des gens qui font la fête et on pourrait gâcher d'autres fêtes sur la Lune. Donc j'ajouterai ça au propos du Dr. Isler. c'est une idée vraiment importante.
0: Ok, bon, j'ai tout noté. On demande donc l'avis des gens, et plus particulièrement de ceux qui seront déjà là. Après cette conversation, j'ai beaucoup repensé aux mots du docteur Nelson et du docteur Eisler, mais aussi à ce que m'avaient dit Fatou Takebe et Jin Guo. J'avais comme la voix de Meredith à la fin des épisodes de Grey's Anatomy, quand elle tire une petite morale de tout ça sur une musique triste ou joyeuse, selon le mood parce que c'est fou tous les trucs que j'ai pu apprendre en faisant ce podcast. Le fait qu'on puisse aller dans l'espace à 77 ans par exemple et même qu'on puisse y faire pousser des laitues. Maintenant je sais qu'on est fait aussi à 97% de poussière d'étoiles et qu'il n'y a pas de plan B. Ou encore qu'une intelligence artificielle peut composer un super générique à condition de l'aider un peu mais surtout surtout que le futur ne se fera pas sans nous. Je ne sais pas vraiment si j'aurai un jour la chance de danser sur la lune. Mais ce que j'espère c'est qu'ensemble on fasse tout ce qu'il faut pour avoir de bonnes raisons de faire la fête. J'irai danser sur la Lune, c'est un podcast de l'ambassade des États-Unis, écrit par David Honora et moi, Laura Felpin, réalisé par Benoît Laure.